0: Ja, Jesper och Anna, Elsander heter vi och eh, våra barn Linus och Elvira. Eh, vi är så glada att få komma hit till er och eh, korskyrkan i Ludvika har liksom vi vi kommer från Bålänge och är med i korskyrkan i Bålänge. och eh, korskyrkan här i Ludvika har liksom varit en liten del av mitt liv eh, sedan jag var barn. Sen vi besökte farmors, farmors syster Tecla, hon bodde väl här uppe på, i, i det här huset. Och sen, som man växte upp så var man här på ungdomskonferens. Och det är ju skrämmande 30 år sedan. Så. Men sen har vi fått, fått glädjen av att vara här även senare. I, I samband med, med att vi var i Kina. Jag tror sista gången var nog kanske 2013 eller så. Så jag är glad att, att vara tillbaka.
1: Ja, 2007 åkte vi första gången till Kina. Då var våra barn mindre än vad de är nu, som ni ju ser. Och det är inte så konstigt, tiden går ju, de var ett och fyra. Och eh, vi åkte till ett land som var väldigt annorlunda än vad det blev senare. Vi tänkte att vi skulle ta bara en, en liten blick tillbaka till eh, var vi landade någonstans. Ursäkta. Ursäkta. Vi landade i en en och en halv miljoner stad som fortfarande var ganska lantlig. Väldigt stor men mycket hästkärror på vägarna, mycket åsnor, gamla bussar med träsäten som stånkade fram, några gamla taxibilar men inte särskilt mycket privatbilar alls. Det här var på våran gata där vi bodde och där man köpte frukt och grönt. Vi kom och skulle jobba med ett landsbygdsutvecklingsprojekt med Sida. Och vi kom nog om man tittar till hur vi tänkte med en, en längtan av att, att hjälpa till, att få, få se nöd lindras i världen, att få se människors livsvillkor bli bättre. Det var en, en, del, en del av det vi, vi såg och ville göra. Vi var kvar i Kina först tre år. Sen var vi hemma en sväng emellan. Och var här och hälsade på bland annat. Och så åkte vi tillbaka igen. Och var nästan två år till. Och eh, någonting hände med oss under de här åren. För att det var så otroligt mycket som hände med den platsen vi var på. Det här är en bild som kommer från det året när vi åkte hem. Den är ungefär tre kvarter kanske från den andra bilden. Alla hästvagnar, åsnekärror, allting var ersatta med tre och fyrfyliga bilvägar. Vårt lilla kvarter där det var en, vad ska man säga, en liten park och sjuvåningshus. Där man bodde där det fanns tre, fyra parkeringar utanför varje stort hus då. Den var helt överfullad med privatbilar. Jag hade i alla fall aldrig sett fem vånings för motorvägar förut. Men det här är en sån som då låg ett par kvarter från vårt hem. Det var som att vi fick bevittna en, en industriell utveckling på steroider. Och det här, det fick oss att fundera. Vart är det här landet förstås på väg? Men vart är världen på väg? Vad kommer att hända med världen om allting fortsätter åt det här hållet? Finns det resurser så att det räcker till? Hur, hur mår vårt jordklot av det här? Och Det fick oss att fundera och, och be runt det här. Och säga, vad är vår del? Vad är vårt ansvar? I det här och vad, vad kan vi bidra med i världen? Och det gjorde att när vi åkte tillbaka så hade vi väldigt många tankar kring hur kan vi göra att alla människor i världen har möjlighet att leva på samma sätt och på ett gott sätt och att vi ändå gör det inom planetens gränser.
0: Så vi, vi tänkte vi skulle ta med er på hur några av våra funderingar har gått. Och vi kan börja med att be lite grann så att Gud får visa oss alla som lyssnar. Tack Jesus att du älskar oss alla människor. Och vi tackar dig att vi är lika inför dig. Och vi ber dig att vi skulle få eh, nåd och möjlighet att få eh, leva rättfärdigt. Och eh, vi ber att vi idag skulle få, få, få möjlighet att, att dela några tankar ifrån dig. Öppna våra hjärtan och förändra oss, Herre. Amen. Jag tänkte vi skulle läsa en bibelvers. Och, ja, den finns här, men jag läser den. Det är ju kända verser. så klart. vi ska se att det börjar där. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa det. Mästare. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa det. Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och med hela ditt själ och med hela din kraft. Och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa det. Du är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig. Sade man inte Jesus. Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. Det slitt av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann det och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sina åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två dinarer och gav åt värden och sa det. Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilka av dessa tre tycker du var den överfallna mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa det Jesus, Gå du och gör som han. ja den här, de här versen hittar vi i Lukas kapitel 10. Om vi tar och tittar lite grann på vilka är det som agerar i den här liknelsen. Så har vi ju naturligtvis den, den, den slagna mannen. Han, han, han gör inte så mycket med den och blir nedslagen. Och vilka fler har vi då? Jo, vi har ju rövarna, de som ger sig på eh, den här mannen. Och sen har vi prästen och leviten, de som eh, antagligen, de som lyssnade på Jesus, tyckte var de som var liksom på rätt kör så att säga. Men de gick bara eh, förbi då i den här berättelsen. Och sen har vi eh, Samarien. Det är de fyra eh, rollerna som finns i det här. Och eh, om vi nu tänker oss att... Eh, för, för att den här berättelsen berättar ju Jesus för att, för att visa på att vi eh, inte kan begränsa vem som är våra nästa. Utan att det är den människa som är i behov. Och om vi då gör ett litet tankeexperiment så säger vi att, att den nästa... Det är våran värld. Och så tittar vi på de här tre. Och så tittar vi på de här tre rollerna. Vilka roller skulle det motsvara idag? För hur vi förhåller oss till de som är svaga i världen. Till de som blir utsatta av, vårt, av konsekvenserna av vårt... Liv i överflöd.
1: Ja, och tittar man då på de här olika rollerna, vad, vad gör de de här olika personerna i berättelsen? Jo, tittar vi på rövarna i den här berättelsen så är det de som orsakar allting, eller hur? Det är de som orsakar problemen. Det är de som orsakar smärtan och slagen. Och konsekvenserna för den här banden. Och tittar vi på prästerna och leviten. Så är det de i den här berättelsen som är likgiltiga för lidandet. Som tittar bort och som tänker att jo, men jag har något annat. Jag har något viktigt. Och det var säkert viktigt. Så det är inte det 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 är inte det vi pratar om. Det var säkert någonting. Viktigt och något som hade med Gud och kyrkan att göra som de var på väg till. Men ändå så väljer de att, att titta bort och att vara likgiltiga inför det som händer. Och sen har vi Samarien som bestämmer sig för att även om inte det här är mitt, just mitt lidande, så vill jag ställa saker till rätta. Jag vill göra det jag kan för den här mannen, för att lindra ens nöd. Och tittar vi på världen som Jesper sa... Med det lidandet som, som pågår på grund av att vi använder jordens resurser så fel. Alltså det är det, det klimatförändringar som pågår. De som, som arbetar med barnarbete i, i fabriker där vi, de syr kläder till oss. eller de, Alla de som, som får ta konsekvenserna i av, vår, av oss som är i den rikare världen. Då är det ju så tyvärr att om vi tittar på oss själva så finns nog vi i alla tre de här kategorierna. Om jag tittar på mig själv så, så är jag en av dem som också orsakar, orsakar de här problemen. Jag tänker inte alltid på vad, vad jag köper och vad det är producerat. Jag bidrar till utsläppen och släpper ut mer än vad som borde vara min, min beskärda del av världens tillgångar. Jag är ibland likgiltig och vänder blicken åt andra hållet och tänker att jo jo men nästa gång ska jag fundera på det där. Nästa gång ska jag köpa det som jag vet eller avstå från att köpa någonting. Eller köpa det som är producerat på rätt sätt. Men jag kan också vara den som bestämmer mig. Jo men idag. Idag ska jag göra någonting. Idag ska jag ta cykeln istället för bilen. Idag ska jag köpa den här varan som är lite dyrare. Som är schyst producerad. Eller idag ska jag prata med min nästa om det här. För att jag tror att det är vad Gud vill. Och ett av de här problemen som ju pågår nu på vår jord är... Det som vi ser på den här kurvan. Och det Här är koldioxidutsläppen eller utsläpp av växthusgaser, både metan och koldioxid i atmosfären. Och kurvan börjar från 1800 och slutar på 2020. Och den här har vi ju sett allihopa. Vi vet att det är det här som pågår. Och nu är forskarna om att det är vår livsstil som har orsakat det här. Och jag lyssnade på presidenten i Palau, Sarungel Wips, som talade i Glasgow på klimattoppmötet. Palau är en liten sån södra i stilla havet och de håller på att hotas rent konkret deras existens av de stigande havsnivåerna. Och han sa det att det finns ingen värdighet för oss i att dö långsamt. Om inte ni tänker göra någonting åt era utsläpp och göra någonting åt klimateffekterna, då kan ni rika gärna komma hit och bomba oss. För vi, vi har inget val. Vi kommer att dö oavsett om ni inte gör någonting. Och det här, det här är ju våra syskon. Det här är de andra människorna som Gud har skapat i världen. Precis som han skapade mig så skapade han människor i Palau. Eller i Bangladesh eller på andra ställen på jorden. Så då gäller det att fundera. Då. Vilka, vem är jag och hur kan jag flytta mig från att vara, vara likgiltig till att börja ta, ta steg för våra medmänniskor?
0: Och, och, eh, ja, vi ser här en illustration av det här. är, är de stigande av koldioxid. Vi människor, vi har ju gjort rovdrift på naturen på, på, många, på många olika sätt. Och ett, ett, litet, ett litet tips, ett litet knep för hur man kan väcka sig ur den här likgiltigheten. Det här skulle kunna vara att lyssna på ett radioprogram som finns på, på SR Play, Sveriges Radio Play som heter Borta för alltid och det finns ett helt gäng med, med, med avsnitt och de är 10 minuter långa eh, och ganska trevligt producerade och så, men innehållet är inte lika trevligt. Det handlar då om en art som vi människor har utrotat från jorden i varje avsnitt. Så, är det snart. Eh, så det, det, det kan man göra och, och, och då inte liksom med, med fokus på att man ska bli nedslagen utan med fokus på att man ska eh, vakna och vilja ställa saker till rätta igen Nej. Eh, vi har då sedan vi kom hem eh, 2013 eh, försökt på lite olika sätt och, och och, och verka åt det här hållet. Och hitta sätt att ställa saker till rätta. Och vi har bland annat titta på eh, vad våran mat och vår samka för problem. Så vi har börjat då. då och, och nu odlar vi väl, i princip eh, allt av, av grönsaker som vi behöver. Till oss och till, till eh, 30 familjer som är med i ett... Eh, Odlingskooperativ. Och vi har på olika sätt då försökt att göra det här på ett så eh, vettigt sätt som möjligt. Och tänka på hur, 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 vad vi får ta på, på näring till, till, till eh, odlingarna och så vidare. Och eh, vi har... Ja, det var nog skumt Nej. Aj! Ja, förlåt mig. Eh, vi har då... Ja, precis. Det blir lite spännande. Jo, jag har, vi har byggt då till exempel en, en eltraktor som vi använder för, för att eh, eh, jobba i landet. Eh, och, och det här är, det är någonting som inte alla kan göra. Eh, men det är ett exempel på, på någonting som man kan göra och... Eh, Eh, förhoppningsvis var lite inspiration till någon ja, så vi har alltså tagit en, en gammal en gammal, eh, jordbruksdraktor från 1950 och tagit bort motorn och ersatt den med en elmotor som laddas med solceller och så styr den med, med GPS och går långsamt fram och tillbaka i raderna och, och, och rensar eh, vi har också då, sen, sen vi kom hem efter att under då många år flugit fram och tillbaka i världen eh, slutat med det och istället åker tåg när vi ska någonstans. Eh, och vi försöker å, å, tänka på vad vi, vi handlar och, och så. Och eh, om någon vill eh, höra mera och konkreta tips och sånt så får ni hemskt gärna komma och prata med oss eh, efteråt. man kan ha många ingångar i det här men det är vi alla kan vara överens om det är att det är Gud som har skapat de olika arterna det är Gud som har äh, äh, satt oss på den här jorden att, att förvalta den och vi vet att Gud sa när han skapade det att det var gott och då är det inte våran sak att riva ner det